0: Die Hörmupfel. aus dem Tagebuch einer Allgäuerin, der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 497. Episode der Hörmupfel vom 17. November 2021. Heute erzähle ich euch von einem Abschied und von einer Neuanschaffung. Also sozusagen Ende und Anfang. (lacht) Viel Spaß beim Hören. Ja, fangen wir gleich einmal mit einer traurigen Nachricht an. Wir haben 15 dieses Monats, pünktlich um 12 Uhr, die aktuelle B- Episode des Nord-Süd-Gefälles runtergeladen und angehört hat, der wird es schon wissen. Ähm, Jörn und ich haben gemeinsam beschlossen, den Podcast das Nord-Süd-Gefälle zu beenden. Nach fast zehn Jahren und fast 100 Episoden ist nun Schluss. Wir haben beide gemerkt, dass wir nicht mehr mit Herzblut bei der Sache sind und uns ähm, ja jeden Monat aufs Neue aufraffen müssen, um uns vors Mikrofon zu setzen. Und das ist, so waren wir dann beide der Meinung, einfach keine Grundlage, um unsere Hörer und Hörerinnen jeden Monat aufs Neueste, aufs Angenehmste zu unterhalten. Ja, jetzt ist mir doch tatsächlich gerade die Stimme weggeblieben. So richtig theatralisch an der richtigen Stelle. (lacht) Nee, ich bin leicht ähm, erkältet oder angeschlagen. (lacht) Ja, ähm, wir hätten ja vielleicht noch die hundertste Episode abwarten können. Vielleicht auch, keine Ahnung, unseren zehnten Geburtstag oder so. Aber ich finde, der Zeitpunkt, an an dem man das Gefühl hat, einen Punkt setzen zu wollen ist dann der richtige Zeitpunkt. Und das war eben genau im November 2023 jetzt zur 96. Episode. Da gehörte einfach ein Punkt hin und ich finde, wir haben das in dem Moment richtig entschieden. Es war wirklich eine sehr schöne Zeit und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber Dinge kommen halt und Dinge gehen und ähm, wo etwas endet, kann man ja auch wieder was Neues beginnen. Und ich glaube, wir bleiben beide noch lange dem Podcasting erhalten... Wir mögen dieses Hobby immer noch, wir lieben es wie am ersten Tag und werden sicherlich auch äh, weiterhin mit anderen Projekten weitermachen. Ich persönlich werde allerdings jetzt erst einmal nichts Neues anfangen. Wenn mich hier hier und da mal ein Podcast-Kollege oder eine Kollegin als Gast einlädt und das Format dann auch zu mir passt und es sich um einen gemütlichen Plausch handelt, ohne viel Bromboium drumherum, dann werde ich die Einladung gerne annehmen. Aber für ein dauerhaftes, regelmäßiges, zusätzliches Projekt fehlt mir einfach aktuell die Zeit und auch ehrlich gesagt fehlen mir da die Nerven. Das passt einfach aktuell nicht in meine Lebenssituation ähm, ja, mit der ganzen, ja mit der Arbeit und mit der Pflegeperson und so passt es einfach momentan nicht. Also ab und zu mal irgendwo mich reinzecken in einen Podcast, das ist in Ordnung. Oder eine Gasteinladung zu nehmen, aber mh, nee, also ein neues Projekt nicht. Ich habe ja zwei Podcasts immer noch und da lasse ich ja den von der Minicamperin auch relativ viel schleifen, weil ich ja dieses Jahr auch nicht so großartig unterwegs war. Naja gut, ähm, das war's zu diesem Thema. Wie gesagt, das war eine wunderbare Zeit, das hat sehr viel Spaß gemacht, ich habe viel dazu gelernt und ähm, ja, das war's dann. Ja, dann kommen wir zum heutigen Thema dieser Episode. Die Älteren unter euch wissen ja, dass ich in den Jahren dieses, in den letzten Jahren dieses Podcasts mit einem Thermomix geliebäugelt habe. Wer sich an diverse alte Episoden erinnert, wird vielleicht auch noch wissen, wie ich damals Thermomix-Rezepte ohne Thermomix nachgekocht habe, um eben zu beweisen, dass es ohne dieses extrem teure Gerät genauso gut geht. Ja, jetzt ergab es sich aber, dass wir etwas Ähnliches wie einen Thermomix mit 30% Rabatt als sogenannte B-Ware kaufen konnten, nämlich den Cookit von Bosch, von dem ich euch auch schon mal in der Episode 308 erzählt habe. Der war letztes Jahr um diese Zeit, also kurz vor Weihnachten, auch schon einmal stark reduziert, aber da habe ich ihn mir nicht gekauft. Erstens, weil es damals finanziell einfach nicht drin war und zweitens, weil ich mir, wie so oft, auch in diesem Moment gedacht habe, warum soll ich dieses Geld dafür ausgeben? So viel Mehrwert bietet das Ding ja wirklich auch nicht. Eigentlich ist es ja nur reiner Luxus und dann wird das genauso rumstehen wie alle anderen Geräte, alle anderen Thermomixe bei meinen Kolleginnen und bei meinen Freundinnen äh, eben auch. Das kann mir genauso passieren, dachte ich mir. Tja, aber dieses Jahr haben wir uns dann doch gekauft. Das war allerdings eher eine Bauchentscheidung, so eine Art Frustkauf. Da mich auf der Arbeit momentan sehr viel aufregt und ich die Gesamtsituation als sehr belastend empfinde, wollte ich mir dann etwas Gutes tun und als mein liebster dann plötzlich mit diesem Angebot ums Eck kam und wir von ein paar lieben Menschen aus Gründen auch ein bisschen Geld zugesteckt bekommen haben, habe ich dann gesagt, okay, kaufen wir das Ding. Ich brauche jetzt einfach eine kleine Aufmunterung und wir tanzen ja schon ein paar Jahre um dieses Gerät herum und äh, mit dieser kleinen Finanzspritze, die wir bekommen haben, leisten wir uns das jetzt einfach. Und der Winter steht ja auch vor der Tür und dann habe ich eben Spaß daran, mich damit zu beschäftigen. Das Gerät kam dann auch ziemlich schnell, wurde dann ausgepackt und dann wurden die Einzelteile erst einmal komplett in die Spülmaschine gesteckt. Es ist wirklich erstaunlich, was man alles in die Maschine, äh, also in die Waschmaschine, in die Spülmaschine stecken kann, stecken darf von diesem Gerät. Also bis auf das eigentliche Elektrogerät, wo eben das Kabel dran ist und so, kann man eigentlich alles, sogar den riesigen Topf in die Spülmaschine stellen. Der ist allerdings so riesig, dass er die halbe Spülmaschine blockiert, äh, weshalb wir ihn dann zukünftig von Hand spülen werden. Wir haben ihn jetzt einmal reingestellt, um eine Grundreinigung vorzunehmen und die ganzen styropor da wegzubringen, aber zukünftig werde ich den dann immer nach dem Kochvorgang selbst spülen. Äh, ja, ich möchte jetzt nicht die Unterschiede zwischen Thermomix und Cookit auseinanderklabüsern. Da findet ihr im Internet nicht genügend Artikel und auch massenweise Videos. Beide haben sicherlich ihre Vorteile und auch ihre Nachteile. Wir haben uns, wie gesagt, für den Cookit entschieden, weil wir dieses extrem gute Angebot bekommen haben. Ähm, also, ich weiß ja gar nicht, ob Thermomix irgendwann mal 30% Rabatt angeboten hat oder ob die überhaupt Rabatte geben. Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es hier und da mal einen Topf dazu oder irgendwas, einen zweiten Varoma oder wie das Ding heißt. Aber, dass am, am Grundgerät ein Rabatt gegeben wird, das kenne ich jetzt nur von Cookit. Ja, während die Einzelteile dann in der Spülmaschine waren, wir mussten sie auf zweimal aufteilen, weil es wie gesagt zu so viele waren und so groß, habe ich mir schon mal ein paar Rezepte angeschaut und auch die App namens Home Connect runtergeladen, mit der man allerdings nicht nur den Cookit, sondern auch viele andere Bosch-Geräte verbinden kann. Und als wir das Gerät dann in Betrieb genommen haben, war die erste Amtshandlung, das Gerät mit meinem Smartphone zu verbinden und dort schon einmal ein paar Online-Rezepte aufs Gerät zu übertragen, die noch nicht darin gespeichert waren. Und das klappte auch wunderbar, das ging ratzfatz. Unter anderem hatte ich die Zero-Waste-Funktion dann gleich mal ausprobiert. Dort kann man nämlich seine Vorräte eingeben, zum Beispiel, keine Ahnung, fünf Karotten, zwei Kartoffeln, irgendwelche grünen Oliven oder sowas, Und dann kann man anwählen, welche dieser Lebensmittel man unbedingt verbrauchen möchte. In meinem Fall waren es die grünen Oliven, denn ich hatte schon zweimal die vegetarische Lasagne gemacht und trotzdem immer noch fast 80 Gramm Oliven übrig, die ich nicht wegwerfen wollte. Also klickte ich dann die grünen Oliven an. Um es nicht kompliziert zu machen, beließ ich es dabei. Ich hätte ja jetzt noch Karotten und Kartoffeln eingeben können oder so. Aber ich wollte jetzt erstmal nur die Oliven wegbringen. Ich setzte dann noch den Filter auf vegetarisch und ließ dann nach einem Rezept suchen. Und da kam dann unter anderem das Gericht vegane Paella mit Tomaten und Oliven äh, raus. Ich schaute mir das Ganze dann an und dachte mir dann, na super, jetzt kannst du zwar die Oliven verbrauchen, musst aber zusätzlich Schocken und getrocknete Tomaten im Glas kaufen, von denen du vermutlich auch wieder die Hälfte übrig behalten wirst. Und ich kann es schon mal vorne wegnehmen. Genau, so war es dann auch. Äh, naja, egal. Das Rezept klang jedenfalls super lecker. Und ich dachte mir dann, das ist ein leckeres Rezept, das, ich, ja, das man vorbereiten kann und in Glasvorratsschüsseln abpacken kann. Und es ist einfach das perfekte Gericht, um es vorzubereiten und am nächsten Tag mit zur Arbeit zu nehmen. Ähm, Da könnte ich es dann in der Mikrowelle aufwärmen. Also, deswegen habe ich mich dann dafür schlussendlich entschieden. Ich besorgte dann also die getrockneten Tomaten, die Artischocken, zwei Zucchini und zwei Paprika. Äh, Reis hatte ich noch zu Hause, Zwiebeln auch. Ja, und dann konnte es losgehen. Mein Herz aller Liebster war an dem Amt leider nicht daheim. Ich hätte ihn gerne dabei gehabt, falls ich plötzlich vor einem technischen Problem stehen würde. Äh, Da braucht ihr ja bloß irgendwas zu klemmen oder irgendwas in der Gebrauchsanweisung unklar sein. Dann hätte ich gerne ein zweites Gehirn (lacht) und eine helfende Hand gehabt. Ja, aber gut, es musste dann halt so gehen. Ich lasse mir dann die Schritt-für-Schritt-Anleitung vorab schon einmal auf dem Smartphone durch und überlegte dann, ob ich schon mal etwas vorbereiten soll, damit es dann später schnell geht, wenn die Maschine eine Handlung verlangt. Aber das Einzige, was ich wirklich dann vorab gemacht habe, war den Reis, die Zucchini und die Paprika zu waschen und einfach nur beiseite zu stellen. Alles andere konnte ich wirklich Schritt-für-Schritt an dem jeweiligen Punkt des Rezeptes machen. Es stand dann also da, dass man jetzt das Gemüse klein schneiden soll und in dem Moment wartete die Maschine dann ab, bis ich soweit war und ich die Weiter-Taste gedrückt habe. Also das war wirklich alles super entspannt. Überhaupt keine Hektik ist da reingekommen und naja gut, es war halt auch das erste Mal, da liest man alles noch konzentrierter durch, aber trotzdem, es war wirklich total entspannt. Gut, das Gemüse und der Reis waren dann also vorab gewaschen worden und ich drückte dann auf der App den Startknopf und da piepste dann der Cookit und es konnte dann losgehen. Ähm, die waren also so miteinander verbunden, dass das wirklich eins zu eins ja, funktionierte. Ich konnte dann also entweder auf der App nachschauen, was jetzt zu tun war oder auf dem super deutlichen Display am Gerät selbst. Und wenn ich einen Schritt ausgeführt hatte und am Gerät auf weiter tippte, sprang auch der Cursor auf der App an die besagte Stelle und äh, so, dass ich dann nie suchen musste, wo ich gerade bin. Das fand ich richtig super hammergeil. Also die Software ist wirklich der absolute Hammer. Das das klappte alles wunderbar und ich war, ja, es war einfach super einfach und super aufeinander abgestimmt und da hakte nichts und das war auch Das war richtig durchdacht. Also softwaremäßig 1A. Das Beste, was ich bis jetzt gesehen habe. Ich habe ja immer wieder mal irgendwelche Apps, wenn ich mich da an die AIDA-App erinnere, wo ich mich so aufgeregt habe, wo ich mir denke, was sitzen da für Entwickler dahinter? Das gibt es doch wohl nicht. Aber hier bei dieser Bosch-App, das war wirklich Hut ab. Alles super. Aber... Handwerklich gab es dann gleich am Anfang zwei Probleme. Ich setzte den Gemüseraspel ein und raspelte das Gemüse in den Topf. Das ging wie von alleine und ich war echt fasziniert, wie das Gemüse fast von alleine in den Topf verschwand. Ich musste gar nichts nachschieben oder nachstochern, das war wirklich richtig gut. Aber dann sollte ich die Raspelscheibe rausnehmen und einen Art Rührhaken einsetzen und das war dann das erste Problem. Der Topf war ja bis zur Hälfte mit Gemüsescheiben gefüllt und ich sollte nun ein, also diesen 3D-Rührer, wie er richtig heißt, in einen gefüllten Topf einbauen. Und da lag aber wie gesagt das, das, ja, das Gemüse, also musste ich dieses beiseite schieben, damit ich diesen Haken da einsetzen und einrasten kann was mit diesem mitgelieferten Spatel recht umständlich war, weshalb ich dann kurz die Hände zu Hilfe nahm. Aber auch das war eine blöde Frickelei, weil ich das Gemüse an den Rand hochschieben musste, wo es natürlich nicht blieb, sondern immer wieder nach unten rutschte. Und genau dorthin, wo ich eben diesen, diesen Rührhaken einsetzen sollte. Außerdem musste ich dann von oben in das Gerät reinlangen, was auch ziemlich umständlich war ich hätte mir fast einen Schemel äh, geholt und hingestellt, damit ich dann etwas höher zu stehen kam, äh, weil das so umständlich war. Ich musste da wirklich mich da verdrehen. Also das ist irgendwie sau doof und ich habe wirklich keine Ahnung, wie man das anders machen könnte. Äh, ich werde auf jeden Fall mal wieder Probe kochen. Äh, in, in, oh ja, was Kochen sowieso, aber auch vielleicht dieses Gericht, um, wenn mein Herz dabei ist und sich das mal anschauen kann. Vielleicht hat er da eine andere Lösung. Ja, Das zweite Problem kam dann aber gleich danach. Nun sollte ich das Gemüse an- andünsten, aber dieser 3D-Rührer beförderte das Gemüse wie so eine Schnecke nach oben statt nach unten auf die Bratfläche. Und das ganze Gemüse klebte dann also an diesem 3D-Rührer statt auf dem Boden und konnte folglich nicht angebraten werden. Und das verstehe ich auch nicht ganz. Ich habe erst gedacht, okay, habe ich das Ding falsch eingesetzt, dreht sich das jetzt nach oben und befördert wie eine Schnecke das Gemüse nach oben, muss ich es andersrum einsetzen, damit es nach unten befördert wird. Aber nein, es ging ja nicht anders. Es konnte nur in eine Richtung eingerastet werden. Ich traute mich dann nicht, den Deckel während des Kochvorgangs zu öffnen, um das Gemüse in der Drehpause des Rührers nach unten zu schieben, weil ich eben nicht wusste, was dann passiert in dem Moment hätte ich dann tatsächlich gerne meine Herz liebsten dabei gehabt. Und er meinte dann auch später, er hätte den Topf sicherlich geöffnet, um einfach das Problem so zu beheben. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was dann passiert wäre, ob dann der Kochvorgang unterbrochen worden wäre. Keine Ahnung. Aber äh, diese beiden Sachen waren das Einzige, was mir beim ersten Kochversuch aufgestoßen ist. Alles andere lief wirklich richtig gut. Und ich war von dem Gerät so was von begeistert, dass ich ganz glänzige Augen hatte, als mein herzraler Liebster dann nach Hause kam und ich ihm nur vorschwärmen konnte. Allerdings war ich dann hinterher doch ein bisschen am Jammern, äh, dass man dann so viele Einzelteile spülen muss. Ja gut, ich hätte es nicht müssen, ich hätte ja alles wirklich in die Spülmaschine stecken können. Ich wollte sie aber an dem Abend gleich wieder sauber in den Schrank räumen, um sie dann für den nächsten und übernächsten Tag einsatzba- oder übernächsten Tag einsatzbereit zu haben und deswegen haben wir das dann gleich gespült. Die Gemüsereismischung, die wird dann übrigens noch in eine Auflaufform umgefüllt und dann für 45 Minuten im Ofen bei 200 Grad gebacken. Ich habe sie dann fünf fünf Minuten länger drin gelassen und zusätzlich noch die Restwärme ausgenutzt und dann war der Reis in Ordnung. Geschmacklich war das Rezept super lecker und ich werde es auf jeden Fall wieder einmal machen. Wie gesagt, ich habe sie in zwei kleinen Auflaufformen zubereitet, ähm, ja für die ich dann je einen Plastikdeckel habe, äh, sodass ich die Form dann verschließen kann und die kann ich dann problemlos mit zur Arbeit nehmen, wenn ich wieder im Motorschiff bin und dann kann ich das Ganze entweder in der Mikrowelle heiß machen oder ich könnte es auch kalt essen. Das ist ja durchaus möglich. Ja, das waren meine ersten Gehversuche mit diesem Gerät. Ihr werdet in nächster Zeit, also jedenfalls in der Anfangszeit, sicherlich noch mehr davon anhören müssen. Ähm... Ja, ich ich werde viel rum experimentieren und ich glaube, mein Herz aller Liebster, der brennt auch schon darauf, dass er mal damit spielen kann. Und vor allem möchte er vermutlich etwas zu vide gegart bekommen. Wir haben, glaube ich, auch noch irgendwo so ein Vakuumiergerät von meiner Schwiegermutter rumstehen, aber ob wir noch so Tüten haben, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Aber man kann das Fleisch ja auch fürs Souvitgarn eingeschweißt beim Metzger fertig kaufen. Und das wäre für die paar Mal, wo wir das vermutlich machen, die einfachste Lösung. Apropos Fleisch, äh, unser Metzger im Dorf hört auf. Noch jemand, der aufhört. Nicht nur, nicht nur das Nord-Süd-Gefälle, sondern auch der Metzger in unserem Dorf. Und der hat nämlich leider keine Nachfolger gefunden. Das ist für uns natürlich furchtbar schrecklich. Okay, wir essen nicht viel Fleisch und gehören sicherlich nicht zu den Top 10 Kunden von ihm, aber wenn wir Fleisch gekauft haben, sind wir halt immer zu ihm, weil wir da wussten, wo das Tier herkommt und auch wussten, dass die Qualität absolut top ist. Jetzt müssen wir zukünftig 20 Kilometer fahren, um zu einem richtig guten Metzger zu kommen und das ist schon richtig Mist. Ja, und ein Gärtner, äh, der bei dem mein Herz aller auch mal eingekauft hat, der hört jetzt auch auf. Und auch der hat niemanden gefunden, der die Firma inklusive Grundstück und Gewächshäuser übernimmt. Wo soll das nur noch hinführen? Es ist wirklich, es ist eine Katastrophe. Gut, das war's dann auch schon. Mehr gibt es diese Woche nicht zu erzählen. Äh, Ja, das ist auch gar nicht mal so schlecht. So kann ich ein paar auf Phonic-Credits sparen, ähm, wenn ich meine Folge wieder unter einer halben Stunde habe. Ach übrigens, wenn ihr mich unterstützen wollt, braucht ihr mir in Zukunft keine auphonic Credits mehr schenken. Auphonic hat äh, das System umgestellt. Äh, Man bekommt zwar immer noch dankenswerterweise zwei Stunden pro Monat freie Bearbeitungszeit, was für so eine kleine Podcasterin für mich wirklich sehr, sehr schön ist. Da freue ich mich riesig drüber. Aber wenn ihr mir Credits kauft, werden diese vor diesen zwei Stunden freie Zeit abgezogen. Und da ich, wie gesagt, mit den zwei Stunden eigentlich immer ganz gut klarkomme, würde eure großzügige Spende dann im Sand verlaufen. Also, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann kauft doch lieber über meinen Amazon-Link ein, wenn ihr eure Weihnachtsgeschenke äh, besorgt. Oder, keine Ahnung, schickt mir einen Amazon-Gutschein in Höhe eines Cappuccinos oder so, wenn euch das genehm ist. Oder ihr schreibt Kommentare oder ihr empfiehlt mich weiter. Das ist sowieso das Schönste, was ihr machen könnt. Also ihr werdet sicherlich <lacht> einen Weg finden. Ja, Achso, außer ihr wollt natürlich auch Phonik unterstützen. Dann könnt ihr das natürlich auch weiterhin machen. Dann kauft ihr mir auch weiterhin Credits. Davon haben dann die Jungs und Mädels von Phonik etwas. Ähm, weil die haben natürlich ein super tolles Tool, was sie da zur Verfügung stellen. Und die halten das auch am Laufen und entwickeln es ständig weiter. Und ohne sie gäbe es bei mir keine Kapitelmarken und die Audioqualität wäre wahrscheinlich auch wesentlich schlechter. Gut, das war's und ähm, jo, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Probiert neue Kochrezepte aus und kommentiert. Genau, macht's gut. Servus!